0: Инвестиции – это просто. Когда есть команда Тинькофф. Каждую среду. Подкаст «Жадный инвестор» в вашем телефоне.
1: Всем привет. Это подкаст «Жадные инвесторы» не только для жадных, но и разумных. Я его ведущая Даша, и сегодня мы поговорим с аналитиком про инструмент, который подойдет как для жадных инвесторов с доходностью по 11-20% годовых, так и для разумных с полной защитой капитала. А что, так можно было? Да, и мы сделали такой продукт, точнее, несколько на выбор инвестора. Но сначала коротко расскажем, чем запомнилась эта неделя и предупредим, что все, что мы здесь будем обсуждать, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением купить или продать конкретные ценные бумаги или финансовые инструменты. Поехали!
0: Новости с Олегом.
1: Сделка недели. Salesforce покупает мессенджер Slack почти за 28 миллиардов долларов. Это позволит разработчику CRM-систем бороться с Microsoft на рынке корпоративного программного обеспечения. Ранее компания уже пыталась выйти на этот рынок, купив соцсеть LinkedIn, но она досталась Microsoft в 2016 году. Как это отразится на акциях? Последние месяцы Slack не вызывал большого интереса у инвесторов. Все в основном смотрели на сервисы для видеоконференций типа как раз Microsoft и Zoom. Поэтому инвесторы бурно отреагировали на новость, ведь акционеры получат при выкупе Slack 45 долларов за одну акцию. Это на 50% выше цены до публикации новости. Тем временем акции Salesforce падают, и это нормально, когда компания заявляет о крупной сделке. На что еще обратить внимание? Горячая новость. Великобритания одобрила использование вакцины от коронавируса от Pfizer и BioNTech. Это первая страна, давшая такое разрешение, и заказала уже, кстати, 40 миллионов вакцин. Этого хватит на 20 миллионов человек, каждому по две вакцины. Первыми ее получат люди из групп риска. Уточняется, что по итогам третьей фазы клинических испытаний вакцина показала эффективность в 95%, как для переболевших вирусом, так и для неболевших. У меня, конечно, антивирус подключен, но я рад, за человечество лед тронулся. Тронутся и акции Pfizer, так как мы записываем подкаст до начала торгов США, рост слабый. Но когда начнутся торги во второй половине дня, явно найдутся инвесторы, которые захотят купить акции первой компании в мире, которой официально разрешили вакцинировать людей. Значит ли, что акции больниц перестанут расти? Напротив. Они растут на фоне второй волны пандемии. Например, котировки американских сетей клиник Tenet Healthcare и HSA Healthcare за ноябрь выросли на 21%. Это намного лучше, чем ежемесячный прирост индекса S&P 500 на 11% и рост индекса всего сектора здравоохранения на 7,8%. Вакцина одобрена только одной страной. В США еще тянутся этим. Но 1 декабря Pfizer подал заявку в Министерство здравоохранения на экстренное использование вакцины. Эта процедура несколько легче проходит, чем обычное одобрение лекарств. Компания Moderna, кстати, тоже подала такое обращение. Да и в целом сектор здравоохранения выглядит симпатично для инвестора. Люди болеют и будут болеть. Продолжительность жизни растет, и чем старше становится население, тем чаще обращаются к врачам.
0: Свой человек в инвестициях.
1: В каталоге тиньков, куда мы выкладываем интересные подборки с идеями для инвесторов, появился новый инструмент – инвестиционные облигации. В этом я попросила автора этого продукта, Евгения Дорофеева, рассказать, в чем особенность такого инструмента.
0: Да, на прошлой неделе мы действительно запустили первый сбор в новый продукт, который называется «Инвестиционные облигации тиньков или сокращенно, как мы их называем, ТИО. Что это за продукт? почему мы решили его запустить, зачем он нужен покупателям, инвесторам и зачем он нужен нам. Давай чуть поподробнее сегодня обсудим. Хотелось бы начать с того, собственно, что это такое, чем это отличается от облигаций, от акций, на что это похоже, на что это не похоже. В целом, инвестиционные облигации – это классный микс акций и облигаций. Инвестиционные облигации сочетают в себе положительные стороны акций и облигаций. Что это значит? В первую очередь, как и обычные облигации, инвестиционные, имеют такой же уровень надежности. И они гарантируют стопроцентный возврат капитала. Это значит, что инвестор, купивший облигации сейчас по их номинальной стоимости по 1000 рублей за одну штуку, при погашении точно получит 1000 рублей за одну штуку. Но каким образом здесь вообще вмешиваются акции, можно спросить. Таким образом, что по этим облигациям, помимо того, что стопроцентно возвращается обратно вот эта номинальная стоимость, это 1000 рублей, можно заработать довольно высокий дополнительный доход. И этот дополнительный доход зависит от э, динамики базового актива. А базовым активом может выступать в принципе что угодно. В нашем случае те две инвестиционные облигации, которые сейчас доступны для участия, для покупки, они привязаны к стоимости золота и стоимости корзины из пяти американских крупных компаний. Это означает, что если ситуация на рынке развивается таким образом, что через три года, когда погашаются эти облигации, стоимость золота или стоимость корзины этих акций будет выше, чем она сейчас, и на наш взгляд это довольно вероятный исход для рынков, то инвестор получает дополнительный доход в соответствии с тем, насколько выросли в стоимости базовые активы. С точки зрения покупателя, с точки зрения инвестора этих облигаций ситуация выглядит следующим образом. Мы покупаем инвестиционные облигации и имеем высокую потенциальную доходность, так называемый апсайд. Мы можем много заработать. В случае с золотом это 35% за 3 года, а в случае с корзиной акций это 60% за 3 года. Поэтому для нас как инвесторов это ровно то же самое, что купить соответствующие акции или соответствующий, например, фонд на золото. Но вместе с тем мы ограничиваем собственные убытки. Если стоимость золота упадет или стоимость акций будет ниже, у нас будет какая-то коррекция на рынке, мы ничего не потеряем. То есть наш риск снижения, он нивелируется. Поэтому всегда возвращается номинальная стоимость, и эта тысяча рублей, она всегда вернется клиенту обратно, независимо от того, что произошло с этими базовыми активами. А в позитивном сценарии мы получаем точно такой же доход, как если вы просто купили эти активы.
1: Сразу два вопроса. Первый. Ты сказал, что все зависит от эмитентов. В данном случае это банк Тиньков. И второй. По обычным облигациям, в принципе, тоже возвращают вложенные средства. В чем кардинальное отличие?
0: На первый вопрос ответ заключается в том, что имитендом в данном случае является АО Тинькофф Банк, то есть точно та же компания, которая выпускает другие облигации Тинькофф, обращаемые на, например, московской бирже. Ответ на второй вопрос заключается как раз в том, что в отличие от обычных облигаций и то, с чего мы начали, они обладают свойствами, присущими акциям. Это значит, что в случае если определенные условия выполняются, то в конце жизни облигации инвестор получает доход, который э, значительно выше того дохода, который можно получить по обычным облигациям. Э, к примеру, сейчас э, мы размещаем два выпуска инвестиционных облигаций. Один из них привязан к динамике золота, второй привязан к динамике пяти крупнейших американских компаний. По золоту Потенциальная доходность на горизонте 3 лет составляет 35%, а по корзине из 5 акций эта потенциальная доходность составляет 60% за 3 года. То есть при положительном исходе, если котировки на золото или если стоимость корзины акций на промежутке 3 лет вырастает, то инвестор зарабатывает столько, сколько принес бы этот актив, если бы инвестор просто купил золото или акции. Но вместе с тем, вот эти качества, которые присущи инвестиционным облигациям, именно как облигациям, заключающиеся в защите капитала, позволяют инвесторам не потерять, если что-то пойдет не так, если рынки развернутся, если рынки упадут, если стоимость акций или стоимость золота на горизонте трех лет снизится.
1: Прикольно, это такая страховка получается.
0: А, именно мы получаем тот потенциальный доход, который могли бы получить, если просто покупали те же самые акции или инструменты, например, фонды, связанные с золотом. Но здесь мы себя страхуем. У нас есть гарантия, что если ситуация развернется не в нашу пользу, то мы не понесем никаких потерь. То есть, наш, что называется, убытки, они ограничены и равны нулю. Мы не можем ничего потерять. Номинальная стоимость возвращается обратно. А наша потенциальная прибыль, доход точно такой же, как если бы вы покупать эти активы напрямую просто через отдельные акции или отдельные фонды на то же самое золото, к примеру.
1: Правильно я понимаю, что сейчас я покупаю эти облигации и продаю через три года, чтобы получить вот эту супер доходность в самом конце. Купонов же нет. А если продам раньше, то, получается, останусь без нее, но верну хотя бы вложенные средства.
0: Во-первых, стоит отметить важную особенность. Данные облигации торгуются и будут торговаться на московской бирже. То есть, по ним будет ликвидный вторичный рынок. Это большое преимущество опять же, инвестиционных облигаций по сравнению с, например, структурными нотами, потому что наличие вторичного рынка дает возможность инвесторам в любой необходимый момент времени, если возникает такая потребность, реализовать эти облигации без особых проблем, потому что будет ликвидный рынок, будут и продавцы, и покупатели, будет, что называется, просто биржевой стакан. Что касается дохода, да, он действительно в случае наших инвестиционных облигаций выплачивается в конце срока жизни облигации, то есть через 3 года. Что происходит, если инвестор, купивший эти облигации, по той или иной причине примет решение продать их заранее, скажем, через год или через два? С одной стороны, он не может претендовать на тот доход, который будет выплачен в конце срока жизни облигации. Но, с другой стороны, и стоимость на вторичном рынке будет зависеть от того, как ведут себя эти базовые активы, от которых, собственно, и зависит итоговый доход владельцев облигаций. Скажем, если через год мы увидим рост стоимости золота, или мы увидим дальнейший рост фондовых рынков в Соединенных Штатах Америки, и одно и другое событие являются достаточно вероятными, по нашему мнению, то в этом случае просто покупатели облигаций будут готовы заплатить больше номинальной стоимости, потому что с высокой долей вероятности, они получат этот дополнительный доход. И, соответственно, клиенты, владельцы, у которых эта облигация будет в портфеле, которые решат ее продать, смогут частично заработать тот потенциальный доход, который будет выплачен в конце срока жизни, даже если они не будут держать эти облигации до самого срока погашения. В этом смысле вторичный рынок он предоставляет для владельцев облигаций ликвидность, что очень важно, и позволяет э, сформировать рынок, который будет справедливо оценивать стоимость этих облигаций и в случае позитивного развития событий заработать даже, продав их раньше срока погашения.
1: Может быть странный вопрос, но все же, зачем это Тинькофф банку? По факту наши же клиенты и создадут эту ликвидность, или клиенты других брокеров тоже будут их покупать?
0: Мы довольно часто слышим вопрос о том, какой интерес Тинькофф банка в том, чтобы выпускать эти инвестиционные облигации. Наверное, что-то они там могут зарабатывать дополнительно или какой-то преследует другой интерес. Все достаточно просто. Для клиента и для владельца облигации комиссии, которые он платит, ограничиваются только брокерской комиссии за покупку или продажу инструмента на биржевом рынке в соответствии с тем тарифным планом на котором клиент обслуживается что же касается нас и почему тиньков заинтересован в том чтобы инвестиционные облигации выпускать в первую очередь целью является расширение продуктовой линейки мы уже говорили о том что инвестиционные облигации это некоторый микс между облигациями и акциями, которые сочетают надежность облигаций и доходность акций. Спрос на такой инструмент, по нашим оценкам и по нашему видению, он достаточно высокий. Мы видим, что ставки по депозитам в банках продолжают снижаться, становятся все ниже и ниже. Чаще всего речь уже идет о том, что эти ставки по банковским вкладам ниже 5%. На этом фоне, безусловно, у людей появляются средства, которые они хотят инвестировать под более высокий процент. Но и рынок облигаций не всегда предлагает интересные доходности. И происходит некоторый поиск альтернатив, поиск интересных возможностей. И инвестиционные облигации как раз могут прийти на помощь таким инвесторам, которые ищут возможности а, заработать на фондовом рынке, но при этом сохраняют некоторые опасения. Они боятся потерять средства, боятся купить что-то, что снизится в стоимости, и они свои сбережения потеряют таким образом. Вот именно исходя из этих предпосылок, исходя из потребностей наших клиентов, их желания, их просьб, мы приняли решение о том, что инвестиционные облигации могут быть интересны, и уже видим, что спрос на них достаточно высокий, поэтому в наших планах в дальнейшем расширять эту линейку, предлагать инвестиционные облигации – с различными структурами, скажем так, по сроку до погашения, по тем базовым активам, которые определяют итоговую доходность по структуре купонов, выплаты и так далее. То есть мы будем эту линейку расширять и, безусловно, отталкиваться от обратной связи наших клиентов в то, какие инструменты им будут интересны в первую очередь.
1: Для меня, как инвестора, важно, что этот инструмент, в отличие от структурных нот, которые похожи на инвестиционные облигации, доступны всем инвесторам и с минимальным лотом. Почему именно золото и топ-5 американских акций, мы рассказали в специальных обзорах. Ссылки на них вы найдете в описании. А с вами был подкаст «Жадный инвестор». Он подготовлен «Аутинков Банк».
0: Это был подкаст Жадный инвестор. Покупайте дешево, продавайте дорого.